She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Ora, bem-vindos e bem-vindos a mais um VFF1 NASCAR. Hoje estou aqui com o David Pacheco. Eu e o David hoje já falámos pouco tempo, porque gravámos o Vidas Boxes à tarde. E agora estamos aqui para falar de NASCAR. E o Vidas Boxes de hoje, curiosamente, também foi um Foi mais NASCAR do que outra coisa. Por consequência de vários desenvolvimentos ao longo desta semana, que não são para aqui chamados. Mas a verdade é que falámos um bocadinho da NASCAR, porque tivemos a debater a questão do calendário da NASCAR e como está estruturado e organizado. E também eh, o nosso gosto ou desgosto pelas corridas de exibição, porque este, semana, este fim de semana vamos ter uma. Mas já lá vamos, e começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast, e que tem sido essencial para o crescimento. Já sabem, a partir de um euro por mês, eh, podem apoiar o, a plataforma do Vamos Falar de Fundo em patreon.com.br bff1 eh, e ajudar-nos a trazer-vos todos estes conteúdos e todos estes podcasts que vamos fazendo todas as semanas. Esta semana já saiu o VFF1 Motociclismo, o VFF1 WRC e o Vamos Falar de Fundo, para além do Via das Boxes, que é exclusivo para patronos e patronas. E acabámos agora mesmo, portanto, mesmo antes de começar o VFF1 NASCAR, acabou o VFF1 o IMSA, que também já está disponível em todas as plataformas e no YouTube. David, vamos falar de NASCAR? Aquele momento da semana, sempre especial. É das Tivemos a corrida de Darlington, eu não queria ser o gajo e eu avisei mais, mas a verdade é que parece que Ross Chastain chegou ali ao fim da linha, naquilo que lhe permitem fazer em pista, já causou estragos a muita gente, mas este fim de semana passado meteu-se com o Hendrick e o senhor Hendrick não achou muita piada e foi fazer queixinhas à Chevrolet, sendo que... A Hendrick é, é, é um dos maiores vendedores da Chevrolet nos Estados Unidos e, portanto, tem um peso desmesurado junto da marca americana e, e mandou um aviso para a Trackhouse e para o Ross Chastain de que ou se portam bem ou cortamos as asas. O uh, que, que é que pareceu aquele incidente entre o Ross Chastain e o Kyle Larson? Se aquilo é uma coisa normal ou se podia ter sido evitado, a verdade é que o, o Ross já não tem créditos na... Naquele, naquela garagem. Ross já não, já não tem crédito há, há algum tempo naquela garagem. A questão é que ele vai sempre envolvendo com alguém. Uh, vai sempre... Eu sou muito apologista de que o Ross Chastain faz apenas a sua corrida. E não olha para o resto. Não olha... Primeira coisa, uma coisa boa nele é que não olha para quem é que está o seu lado. Se é um campeão, se não é um campeão, se é um rookie, se é um estreante. Ah, não interessa. O que está ali é para se bater e é para se chegar na frente de, de qualquer adversário. Isso é uma, uma característica de se levar uh, num piloto. Não, tem os seus ídolos, não é? Mas, por exemplo, está a correr contra um piloto mais velho, ah, não, não interessa. É um adversário e eu, vou, eu quero chegar ao fim e vou fazer tudo para chegar ao fim. Isso, lá está, é outra característica que, que eu também acho boa, que é fazer tudo para chegar ao fim, porque a NASCAR é muito isto, é fazer tudo para, para chegar ao fim posto isto e como disseste, e disseste bem uh, 
Uh, eu, lá está, meteu-se também com... Começa-se a meter com os maiores, e os maiores que têm mais meios para tal, começam a repostar. É tanto o facto, falaste no, no Ricano, falaste na Chevrolet, mas também há o Justin Marks, no programa da, da rádio da NASCAR, a Series XM, já veio dizer que ah, ele tem que começar a aprender mais. Ele tem que começar a fazer certas coisas de maneira diferente. Quando o teu patrão de equipa, que é o, o Justin Marks, é um dos donos da Trackhouse, já chegou a esse ponto depois de ter, como eu disse há pouco, uh, falado na questão de fazer tudo para, para ganhar, já percebemos que estamos num ponto muito diferente da, da questão Ross Chastain. Eu acho que faz a falar que do, estás a falar muito de fazer tudo para ganhar, fazer Sim. tudo para escalar a frente, mas o problema é que ele uhum. não ganha. Uh, ele ganhou duas corridas do ano passado, em quase 200 participações na Cup Series, tem duas vitórias, que foram no ano passado. Uma foi no Cota, em que afastou a concorrência e ganhou a corrida. É? Tirou. Uh, foi aí que correu bem, digamos assim, e depois a outra já nem lembro onde é que foi, mas também foi para uma situação... Foi em Taladega que o Eric Jones escolhe a linha errada e causa um big one no fim, e ele, e ele o sabe. fio da agulha passa lá. Yeah. Uh, daí para cá, o que nós temos visto é um carro da track house que é excelente e que está sempre no top 5 em termos de performance, Uh, que permite ao Ross estar na luta por, uh, pelos top 5 nas corridas praticamente todas. E a verdade é que ele, pelos incidentes e pelas citações que provoca, uh, a maior parte das vezes acaba nem sequer no top 10, nem sequer no top 20, acaba lá para trás. Uh, porque é apanhado depois na, na malha que tece. E, e o outro problema que também tem e aí pego na, naquilo que o Danny Hammond dizia esta semana no, no podcast de, dele, o Actions Detrimental é que ele neste momento está numa situação em que ninguém lhe vai dar a má bebia portanto, quando naquelas situações limite em que eles estão os dois a fazer uma curva e um deles tem que ceder para deixar o outro passar e para não baterem neste momento ninguém levanta o pé com, com o Ross ninguém lhe faz o jeitinho ou dá o faz o favor talvez o Emel vá fazer porque ele recebeu o favor no Kansas okay. uh, mas o Emel passou por um processo de um ano de conflito com o Ross que culminou uh, com aquela situação que depois levou ao castigo do Danny uh, e teve uma conversa com ele e eles parecem ter um entendimento agora entre os dois e, e o Ross está a cumprir a parte dele e portanto acho que o Danny vai ser dos poucos que lhe vai dar passagem se estiver numa situação dessas mas a verdade é que o Kyle Larson, por exemplo, viu-se que nem depois do incidente <risos> levantou o pé. <risos> e que estávamos a ver que ele levava o Ross para, para casa com ele. Eu não sei se, se muita gente depois reparou uh, nas, uh, nas redes sociais, porque infelizmente não, não, o sinal internacional uh, que a Sport TV recebe não tivemos direito uhum. ao, um, ao Victory Lane, mas o Kyle Larson venceu um, a corrida da Xfinity. Sim. Eu não sei se vocês sabem, a corrida da Xfinity, o carro número 10 da Colic, a equipa de boxes do carro número 10 da Colic é a equipa número 1 da, da Trackhouse. As coisas estão, estão tão azedas, se vocês pesquisarem nas redes sociais a foto do, do Victory Lane, da vitória do Carl Larson, tens para lá meio dúzia de gatos pingados. 
porque nem os mecânicos foram do Rochester foram à celebração do, do Carl Arson. Porque do mas isso carro foi na véspera. Só para sim, 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 foi não, na véspera mas... da cuida da Capsiria. Sim, mas para perceberem que as coisas já sim, escalaram porque... a tal ponto e que agora escalaram. Isto foi para o terceiro ou quarto incidente entre os dois nas últimas cinco ou seis corridas. E, portanto, este foi o mais espetacular no sentido em que os dois Sim, eles, eles tiveram muito bem na corrida, os dois. Uh, e pronto, olha, mas tu, tu também dizias há bocadinho que é a questão. O Rochester ainda não venceu. Tens razão. O Rochester neste momento é, não é segundo. Ele é, é líder do campeonato, ou pelo menos é líder era. do campeonato, mas uh, no, nos playoffs é, é o primeiro que, que ainda não tem vitórias. Lá está, porque é, porque é líder no campeonato. Ou seja, tem sido ali regular em alguma coisa tem tido boas tem uh, ou decentes finalizações, digamos assim tem ganho muitos segmentos ou tem estado no top 5 em muitos segmentos sim de, então, de é, muitos pontos. lá está, é a mesma coisa com, com o Carl Arson nestas últimas semanas ou seja, aqueles carros, aqueles dois carros falando especificamente daqueles dois carros principalmente o Carl Arson não estão dos Rolls mas aqueles dois carros da Chevrolet estão muito rápidos já percebemos que o Carl Arson tá, vai voltar a vencer Vai voltar a vencer, ponto final. Uh, quer seja no All-Star Race, quer seja... Mim. Pronto. E o Rochester também está a caminho, só que o Rochester tem menos cabeça, uh, envolve-se em incidentes, coisa que o Carlarsen também se envolve, não, não vou dizer isso, porque o, o Carlarsen tem também um estilo de pilotagem agressivo. O Carlarsen gosta muito de tirar o ar aos pilotos, principalmente a fazer slide jobs. Uh, recordar isso. Mas... É curioso perceber como dois dos, entre aspas, mais agressivos do, do pelotão é que têm, geralmente, os carros bons, mas que nunca, nunca ganham. Com isso, alguém vai sempre aproveitando os restos. E esse alguém chama-se William Byron, que se não fosse a penalização, estava, acho que estava na, na liderança do, do campeonato regular e que, neste momento, é o único piloto com, com três vitórias. Sim, e, e, e esta vitória em Darlington foi oferecida, não é? Porque em momento Sim. algum deveria ter caído para ele. Uh, e eu estou curioso para ver, não tanto agora aqui em North Wilkesboro, porque isto é coisa de exibição e eles estão lá mais para a diversão de outra coisa, mas na próxima corrida em Charlotte, que é uma, uma joia da coroa, se não, se não a joia da coroa depois das 500 milhas de Daytona, estou um, curioso para ver como é que se vai comportar o Ross Chastain e como é que se vão comportar os outros pilotos para com o Ross Chastain porque mesmo que o Ross Chastain mude a sua atitude neste fim de semana no próximo fim de semana uh, eu acho que ainda vai ser cedo para vermos uma reação idêntica dos seus adversários e, e ele tem muitas contas para acertar e já não lembro quem é que dizia esta semana também que um piloto que tem um carro tão rápido normalmente vai estar nos playoffs, mas ele vai chegar aos playoffs e. E fica-se por ali, porque tu falaste há pouco que é... é. que é. Falaste há pouco e é outra imposição, que é numa luta por uma vitória, digamos assim. Numa... Oh, peço desculpa. Numa luta pelos aluguéis dos aflitos em que o Rochester se vê aflito e precisa talvez de ganhar duas posições não vai acontecer o que aconteceu antes dos carros da Suertas uh, no ano passado sim 
não digo que será o companheiro dele de equipa, mas se ele tivesse mais alguns amigos no, no não, portal... Não, mas ele neste nem o companheiro de equipa tem a ajudá-lo. Pois, mas, mas essa é a ou seja, no momento da Felipe, nem sequer é pela vitória, no momento da Felipe, para passar a uma próxima ronda dos playoffs, se, se ele chegar lá, em princípio tudo encaminhado para, para ele chegar lá, eu continuo a ser apologista de que não vamos ter o mesmo número Temos nove, de... temos nove, portanto não estamos Sim. longe. Mas não, eu, não vamos ainda ter. faltam 15 corridas, não é? Ainda falta uma vitória do Rochester, que é para ter mais um vencedor, não é? Faltam 15 corridas, <risos> faltam 7 vencedores para chegarmos aos 16 vencedores na fase regular. Diferentes, sim. Um, mas lá está. Ele chegando lá sem, sem vitórias vai ter muitas mais dificuldades depois para passar, porque se, se chegou aqui sem vitórias, a regularidade não é ah, uma questão não, de playoffs. A questão é também de passando. É a questão é que também que passando, que entras naquela fase a eliminar, também ninguém lhe vai fazer o jeito, não é? E pois, é isso. Não... Quando tu entras na fase a eliminar, que a vitória é que, é que serve, e uma, talvez uma posição da Feliz possa servir, ele não tem ninguém neste momento em que estamos agora a falar. A não ser que ele seja um anjo. Ah, eu eu devido que este ano ele vá ter isso. Ele pode é parar uh, os danos, limitar os danos agora, não é? <risos> Uh, nas corridas que faltam e tentar ganhar uma corrida para ir direto para os playoffs sem precisar uh, dos pontos uh, e depois uh, nos playoffs ser menos alvo do que seria nesta altura mas eu acho que ele está a acabar um, um buraco bastante grande para ter algumas chances esta temporada o que é pena porque de facto aquele carro número um é um, é um dos melhores carros do, do pelotão nesta altura Uh, ele é um piloto extremamente rápido e, e portanto, ele, ele já provou que consegue uh, ter performance para andar no grupo da frente uh, e tem que se começar a controlar uh, e a minha dúvida e dizia-vos isto esta semana no nosso chat é, é se isto é o Ross Chastain e portanto ele não vai conseguir é a natureza dele, é, é a postura dele e é o que ele sabe e portanto não vai sair daqui porque é o que eu acho porque não é impossível um gajo que anda há um ano e meio nestas turras não mudar a posição se, se pudesse evoluir. Andar mais tempo. Este se posiciona nas carros. Num carro de topo de competição competitivo, que anda a lutar por top 5, uh, o que nós temos visto ao longo deste ano e meio é que ele faz sempre isto. E, portanto, eu duvido que ele tenha ali capacidade de mudar a sua abordagem nesta altura. Mas o Miguel Bento, por exemplo, acha que ele tem margem para crescer e, e mudar. E é isso que temos que seguir com atenção, é ver se ele percebe que tem que fazer diferente, como é que tem que fazer diferente e como é que isso afeta a sua performance em pista, porque obviamente ele vai ter que conduzir de maneira diferente para evitar uh, os conflitos que, que anda a ter. Uh, portanto, isso vai ser um fator interessante para seguirmos ao longo das próximas corridas e se calhar o resto do ano, uh, porque... Uh, Neste momento também me parece, não sei se concordas ou não, mas neste momento também parece que o Ross está sob um ultimato da Trekhouse. E, e ou muda drasticamente a situação, ou a própria Trekhouse se encarrega de o despachar apesar do contrato, porque vê-se na iminência de perder o, o estatuto de equipa de fábrica da Chevrolet. Um, e isto pode ter consequências dramáticas para o futuro da equipa, e isto é um projeto bem pensado, eu não sou grande fã da Trek House, mas isto é um projeto bem pensado, que está em crescimento sustentado, 
e, portanto, vamos estar com atenção a esta situação. Cumprimento aqui o Carlos Lopes, nos cumprimenta aqui, um abraço para ele, e também o Red Weasel, que hoje não pôde estar aqui, mas que voltará para a semana, se tudo correr bem. Um, continuando, em Darlington também, para além da vitória do William Byron, já falámos aqui, mas não, não aprofundámos, uh, eu tinha aqui mais uma situação que queria falar antes de analisarmos a corrida em si. Tem a ver com o final, uh, há o, o Big One, Não é? provocado pelo incidente do Chastain e o Larson e eu acho que na altura passou um bocadinho despercebido mas depois quando começámos as repetições começámos a perceber que houve qualquer coisa estranha que aconteceu é que Sim. vários dos carros que estavam envolvidos naquele acidente recuperaram posição depois sabes, eu notei na transmissão e apontei isso não aprofundando porque havia naquela altura coisas mais importantes que eu estava a tentar procurar para fazer uma decisão sustentada e de perceber o que dizer e que só consigo depois do arranque que é a Brad Keselowski, a Kevin Harvick, Harvick. A, são quatro carros ao ver há pilotos lá à frente que eu comecei a pensar mas este, este, este pessoal acabou de se envolver num incidente devia estar no TVP Clock pelo menos Sim. que é o Damage Vehicle Policy E quando, como é que eles estão aqui, o incidente, eles... E acabaram todos no top 10 e, e passaram à frente de toda a gente. Sim, passaram à frente. Sim, Não, se, o, o Babon... se tivessem fugido, estariam lá. Se tivessem fugido do incidente, estariam Sim, lá. Sim, não, não, mas o Babosa, não sei se tu viste as declarações do Babosa, mas eu estava a dizer, não, eu estava no pelotão, atrás do, 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 Sim, do e... país caro, e de repente começa uma passagem. Sim. E ficámos todos a olhar, mas o que é que está aqui a passar? Sim. Isto não é normal. Ah, não sei, eu, sinceramente não sei. Eu, não há muita explicação para isso. Os factos são esses, aqueles, os carros que batem estão no, no relógio, Esse relógio é em termos de reparações, mas, ou seja, os carros que batem não, não costumam manter. Eu ia dizer, nunca vi manter posições. Mentira, porque agora, porque agora já vi. Olha, foi, foi o que saiu. E tens o Kevin Harvick na segunda posição. Muito bem. Lá está também fruto da sua experiência. Ele ainda tenta ali alguma coisa no arranque. Se ele conseguisse meter o carro número 4 na frente do William Barron, ele, de repente, ia ser um bocadinho mais agressivo a tentar algum bloqueio ou coisa assim. Mas ele já tinha a frente desfeita. Não consegui. Pá, simplesmente encostou-se ali pá, e veio até, o, veio até o final. Leva uma segunda posição que, mais uma vez, continua a fazer uma excelente época e é daqueles carros que, na altura certa, à hora certa, pode sacar uma vitória da cartola e apurar-se para, para a próxima Sim. fase, para, para os playoffs. E depois tu tens o Chase Elliott, que, peço desculpa aos fãs do Chase Elliott, e que eu pôs no início da temporada como campeão, é, o Chase Elliott desde que regressou anda, anda um bocadinho ali à deriva. Faz umas Sim, coisas aqui, faz ali, foi décimo na primeira corrida que voltou, a gente fica maluca e tal, uh, inclusive eu, porque o décimo eu é uma excelente que... posição, mas depois... Não, o que eu ah, acho não, que o Chase primeiro regressou cedo demais, na minha opinião, do, do acidente que ele teve. Uh, e depois é normal que nesta fase anda a gerir com, com pinças a situação porque ele não pode envolver-se num, num big one sem querer e, e dar cabo da perna de vez, não é? Uh, e portanto ele anda ali a pisar ovos, cascas de ovo, e isso faz com que ele tenha uma condição mais errática, 
em relação àquilo que estamos habituados e aquilo que esperamos do Chase Elliott. E o que me parece a mim é que ele, nesta fase, está a tentar ir a milhão de pontos, por acaso não conseguir a tal vitória de poder estar, pelo menos, na luta por um do, dos top 16 no final da fase regular, para ir aos playoffs. Eu já disse na outra vez que no último episódio tinha vindo cá que neste momento o Chase Elliott para mim não conta para o campeonato em termos de lutas por vitórias, porque e, e se tu reparares bem, eu sei que tu estás a comentar e portanto é mais difícil, mas se tiveres com atenção, vês que quando chegamos àquela parte final que apertem que eles vão lá para a frente e vão todos com a faca nos dentes para ir ao ataque, o Chase não vai. Não, fica, fica cá para trás. sempre tem ficado para trás só para ver se acontece fica alguma coisa. Fica ali no top 10, à porta do e, top 10. E, e vai. Deixa ver o que é que acontece e o que vier é bem-vindo. Uh, portanto, estamos um bocadinho... Deixa só que ler alguns comentários que foram chegando. O, o Red Weasel decidiu vir aqui defender a, a honra da sua dama. Sobre o Chastain, acredito que acaba por ser normal. Acontece em vários esportes e temos vários exemplos de outros pilotos que nos primeiros anos que tinham carros competitivos fartaram-se de fazer a geneira. Por exemplo, o Jeff Gordon. Pois, opa, e já tivemos esta conversa em off, portanto, já que trouxeste aqui o falo em onde, é, isto reforça aquilo que eu dizia há bocadinho, que também falámos em off, que é, eu não sei se ele, se ele tem muito mais margem para evoluir para além disto. E ele está há um ano e meio num carro competitivo, mas está há sete anos na cup. E, portanto, uh, os cinco anos e meio anteriores tinham que ter servido para ele aprender alguma coisa sobre corridas de Cup Series e como é que funciona e como é que são os outros pilotos e como é que eles reagem a certas situações e como é que ele tem que gerir isso e a verdade é que me parece que ele não gera a situação e portanto uh, acaba por ser mais penalizado do que o normal porque isoladamente nenhuma das situações que ele cria uh, são diferentes de outras situações não é? uh, já vimos aquilo feito por todo, quase todos os pilotos que estão na Capsides. O problema é que ele faz isto todas as corridas, sistematicamente, com um ou dois adversários. Ou mais, depende do dia. E, portanto, ele procura sempre estas situações. E isto depois acaba por sair-lhe uma fatura maior do que aquilo que ele pode pagar. Um abraço também para a Estradinha, que não sei se ainda continua em viagem, mas estava em viagem hoje. Espero que esteja a correr bem a viagem de regresso a casa. Também aqui cumprimentar a Cátia, que nos cumprimenta no chat. Continuando, a corrida de, de Darlington, em geral, eu, eu fui acompanhando pelo canto do olho. Pá, eu estava com esperança que depois do, do Kansas, que eles tivessem descoberto ali alguma coisa que desbloqueasse performance e que permitisse haver mais lutas, porque a corrida do Kansas foi um clássico, foi uma corrida fantástica, com todos os ingredientes que acho que todos nós gostaríamos que houvesse todos os fins de semana. Mas chegámos aqui a Darlington e afinal voltámos ao que era antes de cansa. Não foi, epá, eu também não, não digo que não, não foi assim tão mal. Vi, gostei do, do primeiro segmento, não lá para a frente. Gostei da. da eu gostei muito do, do binómio que foi a questão das dobragens. A questão das, das dobragens é sempre algo que te, temos de ter atenção, porque geralmente quando o, o líder. Vai, vai efetuar as ditas dobragens, perde tempo. Agora, há uma questão, é que há uns que perdem imenso tempo e que não se amanham, e depois há outros que, apesar de perder tempo, conseguem se manter ali. E Darlington é uma pista onde tu podes usar, é uma das principais pistas onde tu podes usar 
as dobragens para, para fazer ultrapassagens. E isso deu para mim um outro picante à, à coira e viste algumas uh, relações com isso. Eu, 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 por exemplo, eu gosto muito de pistas de milha, milha e meia por causa disso. Criam estas situações e, pá, e sobretudo nos últimos anos em que tu tens o comboio TGV, não é? quando chegam as dobragens é quando tu vês os gajos que têm unhas e se separa dos gajos que têm menos unhas, digamos assim. Um, mas eu parecendo que mesmo isso aqui não foi tão decisivo como foi noutras corridas. Por exemplo, no Kansas, tu viste que isso criava grandes diferenças e que depois os gajos que tinham mais ritmo conseguiam recuperar depois de passar os atrasados. Uh, e criava ali um efeito elástico, não é? No grupo da frente. Aqui já não viste tanto isso. Uh, eles seguiram mais perto, mas mesmo assim sem criar grandes situações para ataques ou, ou ultrapassagens, exceto quando houve as bandeiras amarelas, que depois deu no, no, no que já sabemos. Uh, eu, eu fico espantado, é ouvir a malta da NASCAR, não é? os Potters e o Dale Arnard e outros, a dizer que foi muito boa corrida e tudo. Epa, não. Não. Eu não sei foi que os gajos estão vender um produto. Não foi má, mas não foi grande corrida. Os gajos têm que vender o um produto, eu sei, mas epa o Red Bulls a dizer é verdade, mas uma coisa é ser um backmarker, outra é pilotar por vitória, já não tem margem, sem dúvida o Carlos Tradinho é que ia festejar o Brad Kazalowski P4 cair do céu oferecido pela NASCAR um, muito bem vamos continuar, este fim de semana então temos o fim de semana All Star que é daquelas coisas que eu não acho piada nenhuma mas há muita gente que gosta ainda bem e portanto aproveitem temos também a Truck Series, no renovado circuito de North Wilkesboro, que é um regresso às lides da Renovado, quer dizer, tudo à volta, porque o Alcatraz continua mesmo. O Sim, asfalto. mas isso é de propósito. Isso é de propósito. <risos> uh, e, portanto, vamos ter um fim de semana com muita atividade, porque começa com a Truck Series no sábado às 6 da tarde, depois, não, às 10 de, 6 da tarde, sim, depois temos as primeiras corridas de qualificação da All-Star e no domingo teremos duas corridas, uma de 100 voltas a partir das 10 da noite Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, e uma segunda de 200 voltas a partir da 1 da manhã de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Portanto, já na segunda-feira de madrugada. David, conta-nos um bocadinho o formato deste fim de semana diferente da NASCAR e porque é que para os pilotos é tão importante, porque tem uma cenoura bem grande no fim da cana Sim, tem, tem um milhão de dólares no, no final para, para o vencedor uh, para quem nos está a ver aqui no YouTube peço desculpa por não estar virado para a câmera, mas os meus apontamentos estão aqui à minha frente e não à minha direita para quem nos ouve em podcast não interessa porque só, só está a ver a minha linda voz Ora bem, o fim de semana de North Wilsboro é dividido em várias, em várias secções em vários segmentos e há vários digamos, desafios para, para quem não, não acompanha muito a NASCAR geralmente há uma sessão de treinos uma sessão de qualificação e uma corrida sessão de treinos vai ser de 50 minutos daí nada de, de por aí além agora, a qualificação para a corrida All-Star é que é diferente de, de uma corrida normal enquanto numa corrida normal os pilotos saem numa volta lançada ou fazem duas voltas de lançada Duas voltas lançadas na corrida All-Star, tu já tens uh, pilotos que conseguiram uh, o seu espaço na corrida principal, que é a tal corrida que vai ser à um, uma da manhã. Christopher Bell, Ryan Blaine, Chase Briscoe, Chris Busher, Carl Bush, 
Byron Syndrick, Chastain, Dylan, Elliott, Emlyn, Arvik Jones, Kozlowski, Larson, Joe Logano, Tyler Reddick, Ricky Stenhouse Jr., Daniel Suarez, Martin Truex Jr. e Bubba Wallace. Para quem não sabe como é que as pilotos foram selecionados, ou seja, foi através de vencerem uma corrida em 2022 ou 2023, terem vencido uma corrida da All Star ou uh, terem algum título de, de piloto de Cup, mas terem de ser pilotos tampiteiros. Uh, ou seja, por exemplo, Jimmy Johnson não pode participar na corrida All Star, apesar de já ter feito algumas corridas este ano, porque não venceu nenhuma corrida em 2022 nem em 2023, tem sete títulos, tem, mas não está a tempo inteiro na, na Cup Series. Ou seja, significa que há pilotos que se vão ter de qualificar. E aí é que entra o que tu falaste dos hits e também da Open Race, que é, uh, que é uma corrida classificatória, digamos assim. Ou seja, AJ Mandinger, Arik Almeirola, Josh Barry, Josh Billick, Harrison Burton, Ty Dillon, Ty Gibbs, Todd Gill, No Gregson, Justin Ellie, Coral Joy, Maka McDowell, Ryan Newman, Ryan Priest, Chandler Smith e JJ Ellie são esses 16 pilotos que vão se ter que chegar. Agora, isto vai complicar, mas acreditem que 2023 trouxe uma corrida ao estar muito mais fácil e muito menos complicada do que 2022. 50 minutos de treino que será seguido da competição das paragens nas boxes. Essa competição das paragens das boxes é que determina a ordem para as hits que são feitas no sábado e também para a grande partida para a corrida open do domingo. Essa hum, competição de boxes é uma coisa simples. Primeiro determina-se quem, quem faz primeiro através de, dos pontos de, do carro e eles estão todos alinhados no, no mesmo sítio e os seus mecânicos vão fazer uma, uma troca de quatro pneus o senhor do combustível não entra aí portanto é só quatro pneus não há sair de, do pitlane, não há excesso de velocidade, nada disso, é simplesmente a troca de pneus depois, corridas de... As tais são corridas de 60 voltas, onde as bandeiras verdes e amarelas contam, e em que os pilotos têm... Agora não tem aqui, mas acho que é um conjunto de, de pneus novos e tem mais um conjunto de... Eu só tenho quatro conjuntos de pneus para o fim de semana é. todo. E tenho dois nesta... Tem um que tenho que utilizar e outro na, na paragem de, das boxes. O resultado do IT1 é a linha interior da corrida de... The Open. De... Sim. O resultado da segunda IT é a fila exterior dessa, dessa corrida. Ah, e depois vem o, grande, vem, vem o grande dia, que é o last... Eu chamo aquilo last chance qualifier, mas é a Open Race, que são 100 voltas, novamente com as voltas corridas um, a contar. Já, já fizeste aí a questão dos, dos pneus, mas também há uma volta de... uma bandeira amarela uh, obrigatória à volta, ali à volta 40. Os dois carros desse, dos pilotos open a ficarem o melhor classificados possível entram 
na, na corrida ao Star. Depois, esta, gosto desta questão, que é, é, um, é um marcador de diferença nesta, nesta corrida. Há um piloto que entra pelos uh, votos dos fãs. Vão ao nascar.com, que é o site da NASCAR, e vejam lá e vejam quem é o piloto que, que podem, um, podem votar ou que querem votar. Para ser elegível para o voto dos fãs, tem que pelo menos ter tentado Daytona 500, ou seja, o Jimmy Johnson vai entrar por aí. Pode, pode, pode entrar, porque tenta e chegou lá. Mas Josh Berry, Ryan Newman, JJL e Josh Bilicki não conseguem. Também não podem votar no BJ McLeod, porque o BJ McLeod não está lá. E depois é o main event. São 200 voltas com uh, 200 voltas normais, 4 pneus para, para a corrida, mas só podem pôr um conjunto de pneus novos depois do recomeço que depois da bandeira amarela de competição que é a volta 100 só a partir daí é que se pode trocar uh, para o conjunto novo de pneus a Cátia está aqui a perguntar se estas corridas ao start têm segmentos olha que boa pergunta Já que eu saiba não <risos> Mas, uh, isto, o formato isso. não é muito diferente do formato do Clash Sim, tem e algumas é um variações que eu te diga muito mais simples do formato do ano passado. No ano passado Sim. havia muita, muita coisa. O Red Weasel está aqui a dizer para mim era fazer umas corridas de sacos e no final era, era corrida para ver quem aguentava mais tempo sem deixar cair um ovo de uma colher na boca. Saía da polo. Muito, Olha, muito confuso. Porque não? Uh, sim, é pá, se é para o All-Star, é para o All-Star. Não, a corrida All-Star não tem, não tem segmentos. Não tem porque contam as bandeiras amarelas. Portanto, yeah. Quando há uma bandeira amarela, as voltas continuam a cair. Não para de contar. Sei, não uh, é como nos Muito bem, então temos este grande fim de semana All-Star da NASCAR. Eu devo ver os hits e, e a Open. Não, não vou ficar acordado para ver as 200 voltas no domingo de madrugada. Uh, até porque, como já te expliquei no dia das boxes, Corridas que não contam para nada, para mim não motivam, uh, e o gajo ganhar um milhão de dólares é-me igual porque não entra nenhum no bolso. Um, mas qual é a tua previsão? O que é que achas que vai dar? Uh, isto é uma pista curta? Uh... Eu acho que vai dar um espetáculo, porque isto, pá, esta pista neste momento é considerada o Field of Dreams. Para quem nunca viu o Field of Dreams, é um filme. Uh... Built it and they shall come. Pronto. Aí tens. É um filme é de, de beisebol, um Field of Dreams, ok? Não tem nada a concluir. <risos> uh, mas North Wilkesboro tem sido apelidada de Field of Dreams, não, não se corre lá desde 96 e esteve abandonada durante vários anos. O Dale Earnhardt Jr., uh, na altura, tipo, lembrou-se de, ok, esta pista, isto vai ser para demolir, porque ele já teve vários donos e ninguém queria fazer alguma coisa ou não conseguia fazer alguma coisa de jeito. E o Dale Art Jr. percebeu que okay, isto vai ser para, para demolir, portanto, vamos fazer o scan e vamos colocar esta picha e eternizá-la no, no iRacing. Uh, Dale Art Jr., o Chris Buescher também, também esteve lá, estiveram a limpar. É um Eles fazem parte Sem... de criar ali um consórcio para reabilitar a... o sítio. Sem... Uh... 
Sim, mas o Dalena Tuna, na altura, o Chris Buescher também, foram dos pilotos e das personalidades que estiveram a limpar a pista para pôr no iRacing. Depois de estar no iRacing e começaram aí os rumores, e o Dalena Tuna também fez pressão ao Marcus Smith, que é o, o CEO da, da companhia que tem várias pistas da de NASCAR, e a pressão começou, ai não vai aqui, rumores daqui, rumores dali depois através de um de, um, de uma diretiva do, do governador em que atribui uh, bolsas para a reconstrução de monumentos históricos de, do, seu, do seu estado uh, North Wilkesboro conseguiu um, Erguer-se e conseguiu voltar a ter corridas. Começou o ano passado. Uh, Dele Aratuna esteve nessa corrida e, e dava para ver por todas as reportagens que foram feitas. Gosto, não foi? É. Atmosfera eletrizante. A corrida da NASCAR foi anunciada como All-Star. Vai acapelar novamente desde 96, como eu disse, já não ia. E já está tudo escutado. Uh, Agora a questão é perceber se, se aquilo vai correr bem. Se correr bem, lá está, novamente rumores, diz-se que pode passar talvez para uma data que seja pontuável para o campeonato da, da Cup Series e provavelmente também da, da Track Series. Não parece que a Xfinity vá aqui. O North Wilkesboro, onde é que é a pista? North Wilkesboro, é, né? é? Carolina do Norte. É Carolina do Norte. E bem pertinho de Charlotte, e portanto encaixava bem no calendário, mesmo antes de Charlotte. Que, <risos> uh, que é, para quem não sabe, é, a zona da Grande Charlotte é a capital da NASCAR, não é? onde estão quase todas as equipas, onde vivem quase todos os pilotos, engenheiros mecânicos, cheiros, <risos> a time principal, do que vocês Por isso é que Charlotte é muito requisitada às vezes para eventos, vimos o... o... Foi o Esteban Ocon que esteve a pilotar o carro do DRFK, uhum. foi em Fanchal, porque as, as, as equipas estão todas ali. Pois há lá uma rua mítica, não é? Onde estão as equipas todas da Xfinity e, e das Trucks e isso. <risos> estão todas na mesma só, rua. Estão muito poucas as equipas que... A equipa mudar, de, mudar de equipa é fácil, é só atravessar a estrada. É só atravessar a rua, <risos> O que o Red Wizard está a dizer que Texas está uma bosta, parece Day Texas. Eu não vou estar a acompanhar o que é que estão a fazer na pista de Texas. O Texas está a saber renovações, mas olha que tem uma excelente corrida da Truck Series. Gostei muito quando a Truck Series Sim, foi correr lá em junho, conjunto com a IndyCar. Eles não vão fazer uma remodelação agora e vão uma pista mais tipo Atlanta, não é o objetivo bom. deles. Bom. Texas está a saber construção, aquilo está sempre a mudar. Para o ano não vão estar no Texas. campeonato por causa disso, não é? Saem um ano do campeonato por causa das Sim. obras. Aqui Mas também um abraço está. ao, ao é. Vitor Fialho, sempre presente. Saudações ao Alcabidez e saudações nossas para Alcabidez. Um, muito bem. Estamos na antecâmara daquela que é a segunda maior corrida da NASCAR. Mas mais importante que isto, estamos na antecâmara daquele que é o melhor domingo de corridas de, do ano. Espera aí, não é a segunda maior corrida da NASCAR, é a maior corrida da NASCAR, 600 mil. Não, a segunda em termos de prestígio. <risos> ah, ok, está bem. <risos> a segunda joia da coroa, digamos, que a primeira é a Daytona, as 500 milhas de Daytona, e a segunda é a Coca-Cola 600, 600 milhas de Charlotte. Um, que para mim tem mais valor do que a Daytona 500, porque a Daytona 500 costuma ser uma lotaria. 
Charlotte é mais técnica nesse aspecto, portanto não, não, cai, não cai tanto à sorte. Um, mas vamos ter o, um grande fim de semana de corridas para a semana. Eu já estou a passar por cima deste All-Star Weekend, então para verem o que eu gosto disto. Uh, onde vamos ter o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, logo a seguir 500 milhas de Indianápolis na Indicar e depois uh, em Portugal acho que é à meia-noite, para mim é à uma da manhã, as 600 milhas de Charlotte uh, é daqueles domingos que pronto, vale a pena um gajo estar vivo ah, para mim é o melhor domingo é o, é o melhor domingo do ano inteiro porque o melhor fim de semana do ano inteiro é alemão Sim, não, mas é de sábado para domingo, mas o melhor domingo é este. Uh, não, mas este domingo é qualquer coisa de fabuloso. Alemã, somos todos fãs, mas é sempre a mesma prova, não é? O que este domingo nos oferece é a diversidade de, okay. de competições e todas elas, todas, todas elas em circuitos históricos, míticos e com, que são desafios espetaculares. Uh, e, portanto, tu podes ver os melhores pilotos do, do mundo verdadeiramente em ação nas três provas uh, que são três estilos de condução diferentes e com três desafios completamente diferentes para estes pilotos uh, e portanto vai ser Sim. muito interessante seguir. Este ano não vamos ter nenhum piloto a tentar as 500 milhas e as, 600, as Coca-Cola 600 é, o ano vamos ter o Kyle Larson é, 2024 Kyle Larson vai fazer pela McLaren ou vai tentar fazer, não se esqueçam tem, tem que se qualificar para é, vai tentar fazer ainda 500 com, com um dos carros da, da McLaren. E em sentido Mas... inverso, está o Kyle Busch, que já desistiu do sonho Sim. e diz que já não andava até à porta de ninguém, se quiserem que vão bater à porta dele agora. Olha que... O irmão está... é que fez, o irmão conseguiu fazer. O irmão fez, o irmão foi o último a fazer até. Mas olha que ele, na posição que está, não está mal para lhe virem bater à porta dele. Sim, porque a Chevrolet tem ali várias equipas no indicar que podem dar-lhe um dos carros extra para as 500 milhas, Sim. nem que seja para o marketing. Uh, se ele se qualifica ou não, depois é outra conversa. Muito bem, olha, por hoje ficamos por aqui, porque não há corridas a sério este fim de semana. Há atraxidas a sério, depois temos uma coisa que é para exibição e brincar. Uh, mas fiquem já prevenidos, porque para a semana não vai haver episódio de VFF em Nascar porque vamos fazer um episódio especial de, do Vamos Falar de Fundo, na quarta-feira, em que vamos fazer a antevisão do super fim de semana de corridas uh, que se avizinha. É uh, uma espécie de triple crown alternativa. Portanto, trocamos Le Mans por Charlotte. Uh, mas que nunca, mas quer dizer, nunca ninguém faz no mesmo dia, mas esquece. Eu agora... Não dá, já não há concorde para, para a malta atravessar o Atlântico em duas horas e pouco. Com concorda era capaz de dar o gajo, aterrava, sentava o cozinho no carro do indicar e aí vai ele. Opa, um... eu, eu vou fazer uma referência a Raul Soldado e a uma rábula dele, que é, opa, amarra-se uma já, guita... Já estás e... a tramar a malta mais nova toda, vai tudo... Ah, tudo, ele, tudo, ele, tudo, eu, eu é preciso muito. Que é, amarras uma, a, a bala na guita e puxas a guita. Pá, o, o gajo na, traz uma corda ali por baixo, querem fazer nos Açores... A, a, cabos por baixo, submarinos Gaja, arranja ali um submarino melhor e vai, siga fica a sugestão, olha, falar nos Açores eu, eu como estou em Portugal esta semana a ver está cheio de posters de uma série nova na Netflix que se chama Rabo de Peixe Rabo de Peixe estás Verdade. informado sobre isso? queres fazer estou aqui um estou informado uma sinopse? 
Opa, lá está, eu não, não trabalho... Estreia dia 26 de maio. É, mas já, já houve, para, para jornalistas, verem antes, já houve sessões, se não me engano, infelizmente não, não tenho colocado aí, mas, opa, é ver, aquilo é baseado em factos que aconteceram mesmo, podem estar exagerados na série, não sei dizer, Sim. eu vivi, vivi durante 19 anos lá constantemente e, e sei, sei de histórias que provavelmente também vão aparecer lá, mas o que... Há um pau de dois bicos que é, caramba, fazer uma série sobre rap peixe e depois não tens um gajo qualquer que tenha o sotaque Michelense ou a pronúncia Michelense. Não, não, não te foram chamar para a série, cara. Se percebe. Mas depois, uma pessoa também tem que perceber, meus amigos, não há atores suficientes que é na região autónoma dos Açores para fazer a quantidade de personagens que tem ali. E depois, se formos ver outras séries de produção Netflix, garanto-vos que há outros cantinhos do mundo para aí perdidos em que os atores não são de lá e que pode haver uma produção. Ah, eu não ligo, puta isso, eu quero saber é que é a história, aquilo vai ser sobre quê? Aquilo basicamente é um, um navio que deixou que, que meio para se esconder da, da guarda costeira e por aí assim. Um, Escondeu-se lá nas ilhas para terrar peixe e eu, parece que estava meio danificado e aquilo deu cocaína à, à costa. Mas Rapeixe, para, para quem não sabe, é uma das vilas de Portugal inteiro. Já, já não, se calhar não é, não é mais que tem, mas pronto, não é que tem mais escolaridade. Muita gente analfabeta, ainda por cima na altura que, que aquilo aconteceu, se não me engano, anos 90, uh, talvez por aí, anos 80, agora não, não sei precisar o time frame correto, mas muito analfabeto, tu olhas para aquilo e aquilo é muito parecido a uma coisa chamada farinha, que se faz bolos. Não é por acaso que a cocaína também tem o apelido de, de farinha. Pá, e há histórias de que, até para fazer as linhas do campo de futebol, se usou aquilo. <risos> Depois andava tudo aqui. Também há histórias que se, há pessoas que usaram para fazer bolos. E pronto, isso explica muito o presente de campo de peixe <risos> no mundo. Muito bem. Olha, eu só queria dizer isso porque hoje à tarde em Aveiro no centro para ter ver cartazes isso e achei piada e, e já que íamos estar aqui em direto queria-te meter no, no spot como dizem os americanos muito bem David, ficamos por aqui hoje, obrigado mais uma vez pela companhia já sabem, VFF1 Motociclismo VFF1 WRC, vamos falar de FUM e VFF1 EQIMS já estão disponíveis em podcast e no Youtube o VFF1 NASCAR está disponível no Youtube a partir de agora e estará amanhã disponível em podcast também. Uh, nós voltamos para a semana. Este fim de semana, para além da NASCAR, também há corridas de supercarros australianos, da Fórmula, Super Fórmula Japonesa, que nos esquecemos no uh, dia das boxes. Super Fórmula Japonesa vai ser no circuito da Autópolis, que é um dos preferidos do João Carlos Costa. Portanto, perguntem-lhe no Twitter, João, porquê é que gostas é tanto da Autópolis? Autópolis, é, é lindo. Ele, ele vai-te contar. Um, temos também o Rally da Polónia, do campeonato europeu de rallies. Temos o, o Eurofórmula, não sei se temos, porque fiquei na dúvida. Eurofórmula ou uh, Superfórmula? Pronto, temos mais uma coisa qualquer. 
E há o Junior GP, ou como é que aquilo se chama das motos, no domingo na Sport TV. Portanto, até, até para a semana. Fiquem bem, divirtam-se, boas corridas e beijinhos e abraços. 